0: 365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Heute bei 365 die in den verschiedensten Kunstgattungen arbeitende Miriam Unger. Sie verfilmte Christine Nöstlingers Michael Verflieg. Sie war Gründungsmitglied des Radiosenders FM4. Bis heute spricht sie im Radiokolleg von der Ö1. Und Miriam Unger wird 2022 als künstlerische Leiterin den österreichischen Auftritt als Gastland bei der Leipziger Buchmesse inszenieren. Miriam Unger, gemeinhin könnte man ja glauben, Kommunikation bedeutet, dass Menschen miteinander reden. Sie leben das völlig anders. Sie machen Filme, Sie sind die Stimme im Radiokolleg, Sie beschäftigen sich seit neuestem auch mit Literatur, sicher schon länger, aber jetzt auch noch in einer offiziellen Funktion. Kommunikation ist also augenscheinlich für Sie mehr, als nur miteinander zu plaudern.
1: Kommunikation findet in allem statt, was wir tun und auf allen Sinnesebenen. Ich habe am Radio gearbeitet, da findet Kommunikation mit Sprache statt, aber natürlich auch mit Musik. Ich habe äh, viele Filme gemacht, da findet Kommunikation auch auf ganz, ganz vielen verschiedenen Ebenen statt, per Bild per Ton oder eben auch, wenn wir uns die Schauspielerinnen und Schauspieler anschauen, vielleicht nur mit einem Augenblick, mit dem Zucken eines Mundwinkels à la Clint Eastwood. Also Kommunikation ist irgendwie sehr, sehr weitläufig.
0: Und wo kommt die dann her? Wird die als Baby sozusagen uns in die Wiege gelegt oder lernen wir das?
1: <lacht> ja, also ich meine, wir sind Kommunikationswesen, so viel ist sicher von Natur aus und von Kultur aus. Ich denke mir, da sind wir eine, eine Kommunikationsmischung.
0: Sie haben gerade den Clint Eastwood erwähnt und, und da kommt einem natürlich sofort der Italo-Western in den Sinn und der Anfang von Spiel mir das Lied vom Tod, da spielt er zwar nicht mit, aber auch ein Italo-Western und das Wesen einer Großaufnahme. Ich nütze das gleich, um Sie zu fragen, wann Sie eine Großaufnahme einsetzen. Was muss passieren in einem Film, damit Sie dieses Geschenk ein Gesicht so unglaublich groß auf die Leinwand zu bringen, dann auch wirklich nützen?
1: Ja, manchmal ist es Konzept, wir machen ja vorher Auflösung und überlegen uns ganz genau, wann die Großaufnahme drankommt. Manchmal passiert es auch sehr intuitiv, wo etwas gespielt wird und wo ich dann merke, da braucht es jetzt auch noch die Großaufnahme. Meine Herangehensweise ist oft sehr intuitiv. Jedoch, wann habe ich die Großaufnahme eingesetzt? Hm. Also ich meine, dramaturgisch natürlich in sehr emotionalen Momenten, wir kennen es. Auch in Momenten, wo das Gesicht, ohne dass es viel tun muss, sehr viel erzählt. Also ich denke da an meine Kinderdarstellerin in verfliegt, die Zita Geier. Die war damals neun Jahre alt und sich überhaupt nicht bewusst, was sie erzählt und wie sie kommuniziert. Und äh, die Tatsache, dass wir mit der Kamera sehr nah an sie herangegangen sind und ihr ins Gesicht geschaut haben, hat ganz viel authentische, sehr tiefe Kommunikation zugelassen und uns dann sehr berührt am, am Schneidetisch und letztendlich auch im Film. Manchmal bin ich so fasziniert von jemandem vor der Kamera, dass, dass ich einfach auch ganz nah hingehen möchte. Und manchmal passiert es mir bei einer Großaufnahme oder Close-up auf Englisch, dass ich das Gefühl habe, da ist jetzt jemand vor der Kamera der oder die hat es. Und das ist dieses, sie hat es, was man nicht beschreiben kann. Das ist dann oft das, was man bei Marilyn Monroe als das Unbeschreibliche oder bei Marlene Dietrich oder solchen Leuten als das Unbeschreibliche beschreibt. Das kommt in einem Close-up oft raus.
0: Jetzt ist es doch so, dass uns das eigentlich abtrainiert wird in unserer Gegenwart. Wir müssen alles abrechnen, wir müssen alles objektivieren. Und dann gibt es natürlich Kunst und Kultur und ihre Arbeit, wie Sie sie gerade geschildert haben. Dann gibt es aber auch das Wesen von Kindern, die ja nonverbal lernen, die ja noch nicht in Begriffen denken. Warum wird uns das, glauben Sie, eher abgewöhnt oder so selten zugelassen oder nur als Freizeitbeschäftigung akzeptiert, dass ich einmal einen Film schaue, statt dass ich diese Leidenschaft und diese Imbrunst, diese mit der Sie gerade die Großaufnahme beschrieben haben, doch in meinen Alterglassen. Ich könnte auch in der Straßenbahn nach einem Gesicht des Vis-a-vis -vis suchen, um mit dem zu kommunizieren, indem ich sie oder ihn anschaue. Aber dann hätte man wahrscheinlich böse Blicke als, als Gegenreaktion.
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, wir tun das sowieso. Und ich habe das auch mein Leben lang gemacht, ohne mich zu fragen, ob das jetzt normal ist oder nicht. Ich habe die Menschen immer in der Straßenbahn leidenschaftlich gern beobachtet und mich gefragt, was sie sich gerade denken, was sie fühlen, woher sie kommen, was sie für Geschichten haben. Also das war immer schon eine Art der, der Kommunikation, die mir einfach passiert ist von klein auf.
0: Aber haben Sie nicht das Gefühl, dass wir es eigentlich nicht dürfen? Das ist ja fast ein bisschen indiskret von Ihnen.
1: Ja, also ich wäre jetzt noch von meinen Kindern dann manchmal angestupst, die mir sagen, hey Mama, schau nicht so hin, starr nicht hin, bitte. Also mir fällt es oft gar nicht auf. Das ist dann auch, warum ich so gerne dokumentarisch arbeite, weil eben da dieses Hinschauen dann erlaubt ist und quasi Teil der Ausmache.
0: Und weil Sie sich viel Kindliches bewahrt haben? sicher. Das von Ihnen angesprochene Werk von der Christine Nöstlinger, Maike Verflieg, beschreibt ja genau auch diese Welt, die noch viel unschuldiger ist, beziehungsweise wo auch zugelassen wird, dass man mit Naivität oder sogenannter Naivität die Welt betrachten darf. Warum haben das die Astrid Lindgren und die Nöstlinger noch so auf Papier bringen können?
1: Ja, das ist die große Gabe von diesen beiden Frauen und von anderen natürlich auch, die tolle Kinderbücher geschrieben haben oder Bücher über Kinder, aber Nöstling und Lindgren sind da schon sehr speziell definitiv. Ich denke mir, es ist auch eine Art Selbstermächtigung, Kind bleiben zu dürfen, <lacht> dass das okay ist. Das ist etwas, das mich sehr anspricht und das ich als sehr authentisch empfinde, weil ich diese Verbindung zu mir als Kind eigentlich nie kappen möchte, weil ich mich damals noch als eher unmanipuliert empfunden habe. Und das ist irgendwie so der Kern meines Wesens. Und, und, das, und das blitzt in Lindgren, Pippi Langstrumpf oder Nöstlinger-Büchern total auf. Also diese Verbindung zu etwas Echten, oder ich finde nicht das richtige Wort, Nicht-Manipulierten.
0: Authentisch, auch in der Sprache, gerade bei der Nöstlinger ist das so evident, dass sie den Leuten so auf den Mund geschaut hat.
1: Ja. ja. Also in Deutschland gab es ja dann noch immer die Diskussion, dass es sehr österreichisch geschrieben, weil sie ja wirklich so schreibt, wie sie denkt und so schreibt, wie die Menschen reden und geschrieben hat, sagen wir so. Aber das hat sie sich einfach auch bewahrt. Also da, da braucht es auch viel Sturheit und irgendwie so eine Art, wie es die Nöstlinger gehabt hat, die, die sich nicht kompromittieren hat lassen.
0: Und weil sie ja eigentlich auch ihren Gedanken von vorhin folgend, wenn sie in der Straßenbahn sitzen, dokumentarisch gearbeitet hat. Sie hat ja ihre Stoffe kreiert durch Beobachtungen.
1: Auf jeden Fall. Also als wir sie besucht haben und zu Mikey Verflick, das haben wir verfilmt, befragt haben, da haben wir dann die Hälfte der Session über damals, über die 40er Jahre gesprochen und über Maike Verflieg und die andere Hälfte des Gesprächs über ihre Nachbarn, über das, was sie gerade beim Kreisler erlebt hat, was sie mit dem Taxifahrer geredet hat. Also diese Alltagsbeobachtungen und das, was tatsächlich, wie Menschen reden und was was sie erlebt, das ist das ist ein ganz wichtiger Teil ihrer Bücher und ihres Lebens gewesen. Also sie hat wirklich auch so gesprochen, wie sie geschrieben hat.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Sind fiktionale Stoffe, die auf wahren Begebenheiten beruhen, intensiver?
1: Das kann ich nicht beurteilen, weil ich weiß auch nicht, was bei allem was wahr ist und was nicht. Also gerade bei diesem Nöstlinger-Stoff Mikey Flieg, da haben wir sie eben gefragt das alles genauso passiert. Was ist Fiktion? Was ist erfunden und was ist echt? Was, ist, was war ihre Lebensgeschichte? Und da hat sie gesagt, das werde ich euch sicher nicht erzählen.
0: Und jetzt springen wir in die Gegenwart und zu den, wir müssen über die Vorstadtweiber sprechen. Sie als weibliche Regisseurin inszenieren Frauen, die ja nicht unbedingt dem Ideal einer emanzipierten Gesellschaft entsprechen. Die Sabine Derflinger hat hier bei uns das auch als Trash-TV bezeichnet der aber zulässig ist, weil man ja auch dadurch ironisiert und immerhin das eine oder andere bewegen kann, nämlich zumindest, dass Frauen die Hauptfiguren in einer Fernsehserie sind. Ist das auch Ihre Position?
1: Nein, Trash-TV würde ich dazu nicht sagen. Für mich ist es Pop. Für mich ist es Pop, für mich ist es Mainstream und hat absolut einen lustvollen Charakter. Das sind Frauen, die sind keine Sidekicks, sondern die spielen die Hauptrolle, als Figuren in ihrem Figurenleben, aber auch die Schauspielerinnen selber, Trash ist mir dazu abwertend, so empfinde ich das nicht. Das hat schon Glanz und Glamour.
0: Ich glaube aber, um der Sabine Derflinger auch nicht unrecht zu tun, dass sie es eher auch so ähnlich versteht, wie sie nur einen Begriff dafür in unserem Gespräch verwendet hat. Es geht darum, dass Frauen überhaupt einmal Hauptfiguren sind. Weil das ist ja nötig. Und das trifft sich ja in der ganzen Kulturwelt Österreichs. Da gibt es Gott sei Dank in der Popmusik auch eine Strömung, dass das endlich passiert.
1: Also da passiert auf allen Ebenen sehr, sehr viel. Und ich, damit auch kein Missverständnis passiert. Ich schätze Sabine Derflinger total. Und war auch mit einem Grund, warum ich die Weiber dann übernommen habe, weil sie, sie es vorher gemacht hat. Und weil das eine Art Staffelübergabe war.
0: Die Staffelübergabe wird nicht nur bei den Vorstadtweibern passieren, die wird auch bei der Buchmesse passieren. Sie haben mir jetzt schon oft erzählt, wie es dazu kam und dass Sie eigentlich gar nicht so wirklich eine Expertin sind. Aber was ich so schön dran finde, ist, dass jemand mit dieser Aufgabe betraut wird, der eben keine ausgewiesene Expertise in Literaturkritik hat, sondern der sich mit Geschichten beschäftigt hat. Könnten wir nicht auch in der Schule einfach das Fach Geschichten erzählen und Geschichten hören, Einführen und das zur Qualifikation machen?
1: Ich finde das eine wunderschöne Idee und ich glaube auch die Schülerinnen und Schüler wären dafür. Im Grunde besteht unser ganzes Leben und unser ganzer Austausch aus Geschichten erzählen. Vielleicht auch in Mathematik, aber wer weiß. Ja, diese Aufgabe ist eine sehr ehrenvolle und äh, es rührt mich, dass die Staatssekretärin gemeint hat, sie möchte jemanden für die künstlerische Leitung der Buchmesse Leipzig, wo Österreich Gastland sein wird, 2022, damit betrauen, die eben zum Beispiel jetzt, so wie ich, ein filmisches Auge auf das wirft und nicht aus der Literaturszene selbst kommend. Und so habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, mich dem zu nähern, mich den Menschen zu nähern aus der Szene, den Autorinnen und Autoren, aber auch den Geschichten, den Welten. Ich hoffe, dass das irgendwie, wie soll ich sagen, ein Plus ergibt.
0: Und die Graphic Novels werden noch mehr Chance haben, als sie eh schon haben in unserer derzeitigen Verlagssituation.
1: <lacht> ja, die interessieren mich natürlich auch sehr.
0: Sie ist auch eine großartige Form der Literatur, oder?
1: Ja, der Literatur, aber auch Storyboard-mäßig. Also ich sehe das natürlich sehr filmisch.
0: Wenn wir jetzt zu der Vielfalt des Films, die Sie eingangs schon angedeutet haben und beschrieben haben, zurückkommen, da gibt es den Ton, da gibt es das Bild, da gibt es die Maske, die vielen verschiedenen Gewerke. Wie viel davon müssen Sie denn können, um dann auch Regie führen zu dürfen?
1: Ich glaube, ich muss alles können. Ich probiere es zumindest. Also meine Kamerafrau, mit der ich schon sehr viel gemacht habe, sagt mir immer, Miriam, du, du wärst ja eigentlich gern Kamerafrau. Die Kostümbildnerinnen haben mich immer an der Seite sitzen, weil, weil ich auch da so gern dabei bin. Also es ist, ich liebe alle Gewerke, ich mische mich auch in alles sehr ein. Ich, ich greife gern rein, ich, ich arbeite immer aus dem Vollen und, und brauche, dass ich die Stoffe bei den Kostümen angreife, dass ich die, die, die Schminke rieche, dass wir bei der Kamera wirklich intensiv besprechen, wie wir das machen. Also das, ich bin beim Tonmix leidenschaftlich gern dabei, Sounddesign ist mir wichtig, beim Schreiben, das Nägel kauen, wie wir jetzt wirklich diese Welten entstehen lassen können. Also ich habe da einen sehr leidenschaftlichen Zugang und, und das eben, wie gesagt, bei allen Gewerken.
0: Und sind Sie dann eine, die was vorgibt oder aus dem, was vorgeschlagen wird, auswählt?
1: Naja, ich glaube, ich bin schon bossy irgendwo. Aber im Grunde geht es um den Prozess und um das Gemeinsame. Ich bin eine große Teamarbeiterin. Ich liebe die Leute, mit denen ich arbeite und liebe die Zusammenarbeit. Also ich baue gern Brücken und ich gehe gerne über diese Brücken zu jemandem und komme dann auch wieder zurück zu mir und dann wieder über eine andere Brücke zu dem anderen und verbinde dann auch sehr, sehr gerne die Leute. Also das Team ist mir wichtig.
0: Das ist ja auch die Kunst einer Regisseurin, dass sie die Gewerke so weit einschätzen kann, dass das Ganze dann zusammenpasst.
1: Ja, ich alleine könnte viel zu wenig machen. Also ich brauche ein super Team und auf dem Weg trifft man Leute und da irgendwie zu erkennen, wer wohin zu wem passt und die dann das gemeinsam machen zu lassen und da dabei zu sein, das sind dann auch oft große Glücksmomente für mich, wenn ich merke, oh, wir, wir rollen jetzt eigentlich wie eine Band. In der Musik würde man sagen, wir spielen gut zusammen.
0: Und ist das dann... Eigentlich so, dass Sie schon vorher wissen, wenn Sie im Drehbuchprozess dabei sind, was später rauskommt? Oder ist der Weg der Produktion auch so eine Brücke, über die Sie gehen?
1: Man weiß nie, wo man am Ende rauskommt. Also ich bin da sehr bei David Bowie, der gemeint hat, wenn du ein künstlerisches Werk angehst, du weißt, du bist, du bist nachher nicht mehr der, der du vorher warst. Und auf das muss man sich einlassen.
0: Was bisher geschah. Am 5. Januar 2000 starb der österreichische Schauspieler und Filmregisseur Bernhard Wicki. International berühmt wurde er 1959 durch den Antikriegsfilm Die Brücke nach dem Roman von Manfred Gregor. Dieser Film erzählt die tragische Geschichte der sinnlosen Verteidigung einer Brücke durch Jugendliche am Ende des Zweiten Weltkriegs. Jetzt sind Sie ja neben Ihrer eigenen kreativen Tätigkeit auch Sprecherin oder Sie leihen dem Radiokolleg ihre Stimme, ohne dass sie, wenn ich es richtig verstehe, die Beiträge machen, sondern sie lesen da die Texte von anderen Leuten. Wie geht's Ihnen da als Kreativer? Kriegt man da nicht dauernd Lust, was auszubessern oder was zu ergänzen oder was anders zu machen oder sind Sie eh mehr als nur die Stimme?
1: Also ich muss dazu sagen, es fällt mir jetzt gerade echt schwer, weil wir ja diesen Podcast aufnehmen und ich aus Corona-Gründen diese Maske aufhabe und normalerweise klinge ich so. Und gerade wenn man irgendwie Sprecherin oder Sprecher oder Moderatorin oder Moderator ist oder war, ist das natürlich jetzt irgendwie sehr, sehr schwierig. Diese Maske, wenn ich sie aufsetze, klingt das ganz anders und tut mir persönlich ein bisschen weh, weil ich natürlich alles geben möchte, was die Stimme so könnte. Aber ich muss. Weil morgen bin ich im Schneiderraum und, und ich darf kein Risiko eingehen, dass ich ausfalle. Und deswegen habe ich diese Maske auf. Letztendlich spreche ich das Radiokolleg wirklich aus einer großen Radioliebe heraus, auch aus einer Radionostalgie. Ich habe beim Radio begonnen, ich liebe das Radio sehr. Und auch das, was wir gerade machen, also über das Akustische, über das Mikrofon, mit Menschen kommunizieren, sich auf eine gleiche Frequenz begeben, das finde ich alles sehr magisch und sehr schön. Habe es jahrelang, 22 Jahre lang habe ich Radio gemacht und habe die Möglichkeit über Ö1 das radio unterspreche und da spreche ich ja im Speziellen auch meistens das Pop-Lexikon, das mit Musik zu tun hat, hier noch eine gewisse Verbindung zu leben, die ja eigentlich so nicht mehr stattfindet, weil ich 2012 vom Radio weggegangen bin, um, um nur mehr Filme zu machen. Die Gestalter, die das machen, sind viele Bekannte von früher, von der Ö3 musicbox Box, falls sich noch jemand erinnert, oder eben von FM4 oder, oder, eben auch Ö1. Das heißt, das sind alles Menschen, die ich sehr respektiere, die ich sehr, sehr schätze, deren Texte ich auch schätze, deren Zugang ich schätze. Und es ist für mich schön, das zu lesen. Hab manchmal Verbesserungsvorschläge, klar. Aber das ist, wenn man zusammenarbeitet, muss man immer über die Dinge reden. Aber im Großen und Ganzen ist es super. Und ich lerne extrem viel. Also, ich habe dann auch meistens ähm, sofort das Bedürfnis, die eine oder andere Geschichte zu verfilmen, weil hier so viele Geschichten an mich herangetragen werden. Aber ich merke dann einfach, so schnell geht es nicht. Ja. Also, die Bilder entstehen eben beim Radio so schnell und auch bei mir ins Proplexikon. Aber einen Film zu machen ist einfach viel komplexer.
0: Aber Sie haben ja genau das getan. Sie haben ja über die Musik von FM4 eine Dokumentararbeit geboten und haben damit auch ein wichtiges Dokument geschaffen, welche Leistung, Sie waren ja mit bei der Gründung von FM4 dabei, ja. welche Leistung dieser Sender für Österreich getan hat. Denn das ganze Pop-Wunder aus Österreich gäbe es ja nicht ohne FM4. Das ist richtig. Also ob das mal AG Clementine ist oder ob das Mira Lukovac ist oder Lou Ezreal oder alles, was auf der Playlist heute so zu hören ist, kommt eben daher, weil es den Raum dafür gibt, oder?
1: Kommt aus dem FM4-Kosmos, genau. Also zu der Zeit war ich eben noch bei FM4. Es war gerade so diese erste Zeit, wo wichtige Frauen in der österreichischen Popmusik aufgetaucht sind, wie eben Clara Lucia oder Gustav, die auch ohne FM4 nicht das, das Forum gehabt hätten, um wirklich ihre Musikkarrieren zu machen. Und damals ähm, haben wir noch sehr gekämpft, um Frauen in den Playlists, um Frauen auf den Festivals. Und aus der Idee heraus, denen auch noch eine ganz große Kinoleinwand zu geben, ist Oiersche Performance damals entstanden. Und dieser Film war dann gleichzeitig mein Abschied von FM4. Also ich habe mir dann freigenommen für den Schnitt und bin dann nicht mehr zurückgekehrt, weil ich vielleicht ja, einfach das Gefühl hatte, so meine Arbeit ist getan oder ich muss woanders hin, mein Weg geht woanders weiter.
0: Und der ist dann auch beim Schauplatz weitergegangen. Ja. Und da wieder mit Themen, die sehr viel mit Frauen zu tun gehabt haben.
1: Genau. Auch mit Kindern. Also ich habe Armut ist kein Kinderspiel gemacht äh, beim, beim Schauplatz, als ersten Schauplatz. Und äh, habe dann auch dafür Preise gewonnen, was dann sehr überraschend war.
0: Warum, warum ist das so überraschend?
1: <lacht> Mich hat es damals überrascht. <lacht> ich habe den Schauplatz gemacht aus einem Angebot von der damaligen Chefredakteurin Heidi Lackner heraus. Über eine Filmfirma, die Nikolaus geierhalter Film, die sich damals im Schauplatz engagiert haben und die mich dann angesprochen haben, ob ich Lust hätte auf sowas. Und ich habe gesagt, warum nicht? Also wie so vieles in meinem Leben passiert, vielleicht sage ich deswegen. Ich war überrascht, überhaupt einen Schauplatz zu machen. Und ich habe schon lange dieses Thema gehabt. Kinderarmut hat mich beschäftigt und habe das dann vorgeschlagen. Und irgendwie bei manchen Dingen, die stimmen dann einfach. Also da ist dann das eine zum anderen gekommen mit der Volkshilfe gemeinsam die Familien gefunden, die Kinder, die vor die Kamera gekommen sind, die so unglaublich waren vor der Kamera, wo man auch nur während man filmt, einfach nur sagt, danke, dass das jetzt passiert. Und dann hat der Film eben auch noch schöne Preise gewonnen.
0: Und der Schauplatz bietet ja etwas, was es in Österreich sonst nirgends gibt, die Möglichkeit für eine Reportage. Also anders als Magazinbeiträge oder Dokumentationen wird dort ja eigentlich wirklich nur begleitet, nur unter Anführungszeichen, was die Protagonisten tun. Auch ein, ein schöner Weg, So, die
1: Definitiv. Also es war auch sehr heilsam nach Mikey Verflieg. Mikey Verflieg, die große Produktion, dreieinhalb Millionen Budget, 70 bis 100 Leute, die dran gearbeitet haben. Und danach ein ORF-Schauplatz mit drei, vier Leuten, wirklich back on the street, auf Augenhöhe mit Kindern, die sich kaum was zum Essen und zum Mittag leisten können. Also es war wirklich sehr heilsam und wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkehren und auch filmisch nicht sich nur mehr in einer Elite aufhalten. Also ich habe das als, als großes Geschenk in vielerlei Hinsicht empfunden, wieder beim Schauplatz danach arbeiten zu können.
0: Sie waren natürlich auch bei einer der sympathischsten Firmen, die es in Wien gibt. Der Nikolaus Geierhalter ist einer der wichtigsten Dokumentaristen, die wir in dem Land haben. Und dort wird wirklich auf die Sache geschaut.
1: Definitiv. Also der Inhalt geht über alles.
0: Jetzt gibt es dann aber trotzdem auch in Österreich dieses Phänomen, dass wir uns eher mit, mit Überhöhungen im, im Kino beschäftigen, selten mit Nöstlingerstoffen, sondern meistens mit entweder dem Genre des Kabarettfilms oder mit diesem sehr belasteten Arthouse-Film, der seine Qualitäten hat und der großartig ist wie Haneke natürlich und viele andere, aber trotzdem eine echte Nische ist. Da gibt es in Europa aber auch ganz andere Kulturen, wie zum Beispiel in Frankreich, wo der Alltag beobachtet wird. Und ich komme jetzt vom Schauplatz auf etwas wie zum Beispiel 5x2 von François Rosson, wo einfach fünf Episoden beschrieben werden, die zu einer Scheidung führen. Wäre es nicht auch für eine Frau wie Sie genau das, was man im Kino machen könnte und sollte, dass man Alltag zwar schon kinomäßig überhöht, aber trotzdem nicht verfremdet zur Fratze oder zur Karikatur?
1: Ja, das ist auch etwas, worüber ich sehr viel nachdenke in letzter Zeit und ich finde, das ist ein sehr, sehr wertvoller Hinweis und ich glaube, wir leben auch in einer Zeit, die uns die Masken und das Design runterreißt und ich glaube, das ist gut so und filmisch wird sich das auch äußern.
0: Weil wir doch alle jetzt darauf zurückgeworfen sind, diesen Alltag zu meistern.
1: Ja, definitiv. Und äh, unsere Bilder schauen anders aus als die stundenlang bearbeiteten Instagram-Fotos, sondern wir sind per Zoom halb ausgeschlafen, vielleicht nicht super aufgelegt, versuchen uns gut wie möglich zurechtzumachen, aber, aber wir, wir schaffen es nicht mehr, diese designten und gefotoshoppten Bilder aufrechtzuerhalten. Also hier kommt jetzt ganz stark die Realität durch.
0: Vor allem, wo wir uns doch eine Gesellschaft wünschen sollten, die authentisch miteinander umgeht, oder?
1: Nicht nur eine Gesellschaft, sondern Beziehungen, menschliche Begegnungen, die authentisch sind, ja.
0: Aber werden wir Künstlerinnen, Künstler, Journalistinnen, Journalisten denn das machen können in Zukunft? So viel Wertschätzung ist unserer Branche in der letzten Zeit nicht unbedingt zuteil geworden. Also damit meine ich nicht nur die vielgescholtene Politik, die da mittelmäßig gut agiert hat, sondern damit meine ich eigentlich auch das Publikum und die Bevölkerung. Der große Aufschrei, dass wir nicht ins Kino dürfen, den habe ich nicht gehört. Der große Aufschrei, dass es keine Popkonzerte geben darf, hat sich auf zwei Demos beschränkt, wo die Clubszene dazu aufgerufen hat. Ist es in dem Land Österreich denn doch nicht so weit her mit der sogenannten Kulturnation?
1: Ich empfinde das anders. Also wenn ich auf Twitter zum Beispiel schreibe, dass ich die ersten Tage im Jahr eigentlich sonst immer ins Theater und ins Kino gegangen bin und dass ich das Gefühl habe, dass mir da wirklich was Wichtiges fehlt, kriege ich unglaublich viele Reaktionen von Menschen, die sagen, boah, mir geht es genauso. Es passiert vielleicht mehr in der Emotion und im Zustand als jetzt auf der Demo, auf der Straße, auch weil es zu kalt ist, kann auch sein, <lacht> um zu demonstrieren. Aber es fehlt uns, glaube ich, allen sehr.
0: Dann hoffen wir, dass es bald anders wird.
1: Es wird ganz sicher bald anders.
0: Freuen wir uns auf Ihren Film zur françois Aussange Bildsprache und zur nächsten Geschichte, die Sie ins Kino bringen. Und danken Ihnen vielmals für die Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.